0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 자, 오늘은 인도네시아가 그동안 금지했던 식용유 수출을 다시 시작한다는 소식 먼저 전해드리겠고요. 한국정부와 미국정부가 통화스와프에 준하는 조약체결을 논의 중에 있다는 보도가 나왔는데 통화스와프라는 걸 체결하면 이게 우리에게는 구체적으로 어떤 도움이 되는 건지 좀 살펴보겠습니다. 보험 상품 중에 달러보험이라는 게 있습니다. 보험료를 낼 때도 달러로 내고 보험금을 받을 때도 달러로 받는 건데 최근에 이 상품이 절판 마케팅을 하고 있어서 곧 없어진다 그러니까 빨리 가입하라는 말씀이 기시겠죠 예, 좀 들여다볼 필요도 있고 주의가 필요하다는 얘기 함께 들어보겠습니다. 5월 23일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 오늘도 김현우 소장, 박세훈 작가 그리고 한국경제신문 나수주 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 박작가님께서 준비해 오신 소식을 먼저 들어보죠. 네. 어, 식용유. 네. 그동안 뭐 사재기가 있다. 식용유 구하기가 어렵다. 사실은 안 그렇다. 뭐 여러 네. 가지 말들이 있었는데. 네. 인도네시아가 식용유 수출을 다시 하기로 했네요. 원래 인도네시아가 식용유 수출 갑자기 중단하는 바람에 이
2: 일어난 일이죠? 그렇습니다. 국제 파유 가격이 그래서 올랐던 건데 오늘도 수출을 다시 하기로 했습니다. 인도네시아 국내 식용유 가격이 내리기도 했고요. 수출을 금지했더니 식용유 제조회사들이 팜 열매를 안 사가는 바람에 음. 팜 농가 농민들의 수입이 끊기면서 반발이 꽤 심해졌거든요. 예. 그리고 무역수지 흑자폭도 줄것 같으니까 다시 수출을 하기로 한 겁니다. 인도네시아의 대용량 식용유 수요가 얼마인가 봤더니 월 19만 톤 정도인데 수출 금지 하기 전에 봤더니 공급량이 6만 톤이었어요. 그 음. 근데 수출 금지 후에 보니까 공급량이 21만 톤으로 다시 확 늘었습니다. 그게 무슨 말입니까? 응? 수출을 금지한 후에 공급량이 어디에 공급하는 공급량이에요? 국내에요.
1: 인도네시아 국내? 네. 아, 그러니까 수출을 안 하니까 내수용으로 네. 풀리... 내수용 풀린 게렇다는 거죠. 예. 예. 그동안
2: 수출 을 많이 하다가 아, 수월금지했더니 음. 예. 다시 국내 수요 국내 공급량이 늘었다라는 겁니다. 예. 최근에 인도네시아가 수출하는 식용유 팜유 요 국제 가격이 많이 올랐는데 수출을 다시 허용한다고 하니까 가격이 좀 떨어지지 않겠느냐라는 예상은 나오지만 또 조금 더 지켜봐야 할건 뭐냐면요. 인도네시아 정부가 수출을 완전히 자유롭게 다할수 있게 한건 아니고 국내에서 쓸 양을 정해뒀습니다. 이 정도는 무조건 국내에서 쓰게끔 해라. 그리고 그 양이 충족이 되면 남는 물량을 수출해라라는 겁니다. 그래서 여전히 수출량은 좀 제한적일 것 같긴 한데 다만 주로 이제 말레이시아산 판류를 사용해온 우리나라라면 제가 기업들 입장에서는 인도네시아 판류 수출이 장기화되면 말레이시아산 판류로 수요가 쏠릴 거고 그러면 음. 그쪽 가격이 오를 거라는 우려가 있었는데 그래도 어느 정도 인도네시아 판류 수출이 다시 되는 거라서 한시름은 좀덜것 같다라는 음. 얘기가 나옵니다.
1: 우리가 꼭 인도네시아에서 주로 사온 건 아니지만 네. 거기서 수출 금지가 계속되면 그 불똥이 튈 수도 있었을 것 같은데 네. 음. 알겠습니다 좋은 소식인가요 좋은 그렇습니다. 소식이죠 예. 계란 프라이 같은 거할때 식용유 얼마 안 남으면 참 짜증 나잖아요 그죠 <웃음> 아좀사단놓걸좀예그생각어 <웃음> 얼핏 나서 음~ 자영업 하시는 분들 특히 식당 하시는 분들 걱정 많으셨을 텐데 네. 이번 기회로 잘 풀렸으면 좋겠네요 나수지 기자님 네. 바이든 대통령 방한을 계기로 한국과 미국이 통화스와프 비슷한 거를 다시 맺을 수 있다. 네. 이런 이야기가 나오고 있어요.
3: 네, 맞습니다. 음,
1: 일단은 통화스와프라는 게 정확히 어떤 건지부터 좀 설명을 해주세요.
3: 네, 통화스와프는 특정 기간 그리고 규모를 정해서 이 기간 동안에는 미리 약속한 환율에 따라서 서로 화폐를 바꿔주자 이렇게 계약을 하는 겁니다. 그러니까 예를 들어서 한미 통화스와프다 이러면 한국중앙은행이랑 미국중앙은행이 미리 얼마의 환율로 서로 돈을 바꿔줄지를 정하고요. 그 뒤에 환율이 어떻게 움직이든 그 환율에 서로 돈을 바꿔주는 거죠. 대신 약간의 이자는 받고요. 그래서 통화사프를 설명할 때 그냥 쉽게 말할 때 흔히 외화 마이너스 통장을 뚫은 거다. 뭐 이런 비유를 많이 하는데요. 그래서 한국 입장에서는 뭐 달러를 많이 쌓아둘수록 위기 때 꺼냈을 수 있어서 좋은데 근데 이 통화 스와프를 체결하면 우리가 실제 달러를 많이 들고 있지 않아도 네. 마치 마이너스 통장처럼 언제든 융통할 수 있는 달러가 생기는 셈이라서 완전망 같은 역할을 한다라고 음. 보시면 됩니다.
1: 예. 그래서
3: 그동안 달러 스와프를 미국이랑 한국이 체결을 한게 통화 스와프를 체결한 게 2008년 글로벌 금융 위기 그리고 2020년 코로나 위기 뭐 이렇게 두 번이었는데 한국 입장에서는 위기 때 미국의 달러 우산 아래 에 들어갈 수 있으니까 좋고. 뭐 미국 입장에서는 이렇게 다른 나라들이 위기 때 갑자기 달러가 부족해져서 뭐 미국 국채를 내다 팔아 버린다든지 뭐 금융 시장이 혼란이 있을 수 있으니까 네. 이거를 좀 사전에 막는다는 의미에서 한국뿐만 아니라 위기 때 다른 여러 나라들과 음. 통화 서프를 맺어왔고 그리고 우리나라랑은 마지막 통화 서프가 지난해 말로 끝났습니다. 예. 그런데 최근에 원달러 환율이 굉장히 가파르게 뛰었잖아요. 그러니까 우리나라에서도 좀 환율을 안정시키기 위해서라도 다시 통화 스와프를 맺으면 좋겠다. 이런 이야기들이 나왔고. 네, 마침 바이든 대통령이 방한을 해서 정상회담을 하니까 한국 정부도 이 통화 스와프에 준하는 논의를 좀 하고 있다. 이렇게 발표를 한 상황입니다.
1: 쉽게 말하면 한국이 달러 부족해서 어려울 때 미국이 달러 찍어서 보내 드릴게요라고 하는
3: 약속. 네,
1: 그 하는 거. 그걸 이제 통화 스와프라고 하는 모양이에요 이걸 하면 환율이 오를 때 안정되는 데 도움이 좀 됩니까
3: 네 과거 사례를 보면요 실제 환율이 안정되는 데 도움이 되긴 됐습니다 근데 그게 실제 한국의 달러를 가져와서 환율이 안정된 것보다는 이 스와프라는 계약이 체결됐다. 이 상징성 때문에 사람들이, 아, 그러면 앞으로 좀 환율이 안정되겠구나. 이런 음. 기대를 가지면서 환율이 떨어진 측면이 컸습니다. 예. 그러니까 예를 들어서 미국과 처음으로 통화 스와프 맺은 게 2008년 글로벌 위기 금융위기 당시였는데 이 맺은 날이 10월 30일이었어요. 근데 이전날의 원달러 환율이 1430원 가까이 갔습니다. 근데 통화 스와프 맺었다는 소식이 전해지니까 바로 다음날 환율이 170원 넘게 떨어집니다.
1: 그러니까, 하루만에. 예. 네, 그니까
3: 계약만 맺었는데 바로 환율이 안정된 효과가 있었던 거고 코로나 때도 마찬가지로 통화수업 소식이 전해지니까 한 1,300원 가까웠던 환율이 다음날 40원 음. 가까이 떨어졌거든요.
1: 효과는 꽤 있다는 뜻이네요.
3: 그렇습니다. 그니까 계약을 체결했다는 그 상징성만으로도 효과가 있는 거고, 그러면 실제로 돈을 통화수업으로 우리가 가져다 쓰기는 했냐 이걸 살펴보면. 2008년에 통화수와프 맺은 규모가 300억 달러였거든요. 근데 그 마이너스 통장을 이렇게 뚫어두고 우리가 실제로 가져온 돈을 보면 한 100억 달러 정도였습니다. 근데 이게 그렇게 크지 않았던 게이 당시 하루에 외환 거래 규모가 한 300억 달러 정도 됐거든요. 그러니까 이거 하루 외환 거래 규모에도 미치지 못하는 돈을 실제로 빌려온 거라서 그렇게 큰 규모는 아니었는데 그러니까 실제 우리나라가 이 달러에, 우리나라의 달러가 공급돼서 시장에 돌아다니면서 환율을 안정시키는 효과보다는 음. 그냥 상징적인 효과가 더 크다 이렇게 음. 보시면 됩니다.
1: 뭐 그럼에도 불구하고 대한민국은 이제 달러 떨어질 일은 없겠네.
3: 미국이랑 그렇습니다. 소화프를
1: 했으니라는 어. 생각을 하면 이제 그때부터는 뭐 환투기 세력도 좀 줄어들 거고 환율이 안정되겠죠. 음. 네. 우리 입장에서는 좋은 것 같긴 한데 어. 문제는 그냥 통화 소화프가 아니라 통화 소화프에 준하는 네. 음, 계약을 뭐 맺으려고 검토 중이다 이런 표현이에요. 어.
3: 그러니까 통화 다른 니까 통화 스와프를 하면 좋은데 예. 근데 이 통화 스와프라는 말이 나온 게 그동안 우리나라 금융시장에 큰 위기가 있을 때만 나왔던 조치여서 이때 통화 스와프라는 얘기를 꺼냈다가 아, 혹시 한국에 지금 글로벌 금융위기나 코로나 때처럼 좀 심각한 위기 상황이 있는 거 아닌가? 음. 더군다나 한국이 먼저 미국에 통화 스와프를 요청하는 형식이 되면 외국인 투자자가 볼때 아, 한국 경제가 그렇게 힘든가? 음. 뭐 이런 인상을 줄수있다 때문에 이 통화 스와프라는 말은 안 쓰겠다 이렇게 정부가 얘기를 한 거고요. 그럼 준하는 다른 방법은 뭐가 있냐? 그러니까 이 내용은 협상 중일 테니까 추정에 불가하긴 한데 어, 통화 스와프가 한국 돈이랑 달러를 교환하는 거라면 예. 이 한국 달 한국 돈 대신에 우리가 가지고 있는 미국 국채 그리고 달러를 교환하는 방식이 있습니다.
1: 음, 이게 말이 통이 외환 보유액으로 갖고 있는 미국 국채를 네. 어, 그냥 내다 팔아서 달러를 구해오지 말고. 미국한테 잠깐 담보로 맡기고 달러를 빌려왔다가 다시 달러가 생기면 그걸 다시 미국 국채로 돌려받는 네, 그렇습니다. 시장을 통하지 않고 정부끼리 거래하자 그 말인 네, 것 그렇습니다. 같은데요. 네. 음.
3: 그래서 이거가 이제 하나 대신 미국 국채 교환하는 거 말고는 네. 우리 한국 입장에서 봤을 때 결과적으로는 동일한 효과를 내니까 음. 지금은 요 한도가 600억 달러인데 요 한도를 조금 늘리면 통화 서프를 체결한 것과 비슷한 효과가 있으니까 이렇게 예. 하지 않겠느냐라는 이야기가 나오고 있고요. 음. 그래서 구체적인 내용은 좀 나와봐야 알겠지만 적어도 조만간 한국 외환 시장 안정에 좀 도와, 도움이 되는 통화 서프랑 비슷한 계약이 나올 음. 가능성이 상당히 높다. 이렇게 보시면 됩니다.
1: 만약 설명하신 게 그대로 이대로라면 네. 이거는 우리 나라한테 좋을 건 별로 없고 미국한테만 좋은 거네요. 그렇죠. 통화소와프는 원래는 음. 우리나라에 없는 달러를 미국이 급하게 주, 빌려준다는 마이너스 통장이었는데 이거는 우리나라가 이미 갖고 있는 미국 국채를 굳이 시장에 내다 팔지 말고 그걸 맡기고 달러를 받아오는 거니까 이건 뭐 그냥 굳이 대출로 치자면 주택담보대출 같은 거여서
3: 맞습니다. 집을
1: 팔아서 쓸 수도 있는 건데 팔지 <웃음> <웃음> 말고 대출 받을 수 있게 해준다는 거니 뭐금 편해지나 뭐 이런 정도지
3: 음. 사실 요 그러니까 이 제도를 쓰는 것도 네. 어, 통화스와프를 미국이 다 체결해 주는 게 아니라 음. 나름대로 골라서 체결을 하는데 그, 이 토, 예, 예. 통화스와프에 못 들어간 국가들이 보통 이렇게 많이 했거든요. 음. 그래서 이거를 늘린다고 실제 실효성이 있을까 이런 얘기는 나오기는 합니다만 예. 그래도 통화스와프를 당장 체결하기는 어려운 상황이라면 이렇게라도 하자. 음. 알겠습니다.
1: 그런 게 있었군요. 김현우 소장님 네. 달러보험 사세요. 달러보험
0: 가입하세요. 네. 이거 절판됩니다. 지금 가입하시는 게 이익입니다 하는 마케팅이 요즘 있습니까? 네. 그렇습니다. 음. 오프닝에서 설명해 주신 것처럼 달러보험은 달러로 내고 달러로 받는 외화보험이라고도 하고 달러보험이라고도 합니다. 보험료 납입을 외화예금통장에 그냥 달러로 넣어놓으면 달러가 빠져나가기도 하고요. 원화를 넣어두면 원화를 실시간으로 그날그날 환율에 따라서 적용을 해가지고 환전을 해서 원화로 음. 빠져나가기도 합니다. 예. 그러니까 이제 매달 보험료가 원화로 빠져나가는 건 달라질 수가 있는 거죠. 그러니까 한 달에 100달러짜리 계약 이렇게 하게 되면 어떤 달은 뭐 10만 원, 11만 원이 나가기도 하고 보험료를 달러로 낸다. 네, 그렇습니다. 나도 나중에...
1: 사고가 나서 보험금을 받을
0: 때도 뭐달 10, 10만 달러, 3만 달러 이런 식으로 달러로 나옵니까? 그렇습니다. 그런데 원화를 아... 넣고 달러로 받을 때는, 달러로 낼 때는 환전 수수료가 1% 내외로 발생을 하고 원래는 그렇겠죠. 달러로 받아야 되는데 그것도 저 그냥 원화로 받을래요라고 한다면 이때도 환전 수수료가 발생을 합니다. 쉽게 말하면 우리가 미국 보험회사에 마치 미국인인 것처럼 음... 해서 보험 가입한 거하고 똑같네요. 네, 그렇습니다. 그런데 음... 그게 국내 보험사의 국내 상품일 뿐입니다. 근데이 요즘에 달러 환율이 쭉 오르다 보니까 이 달러 보험이 마치 달러에 투자를 해서 환차익을 거둘 수 있는 상품이다라는 것을 좀 주로 초점을 맞춰서 판매가 되다 보니까 이게 이제 좀 불안전 판매 우려가 있다라는 거예요. 보험은 보통 우리가 최소한 10년은 유지를 해야 하는 상품인데다가 그런 10년 동안의 장기적인 환율의 방향성까지 예측할 수는 없잖아요. 음. 그리고 특히나 요즘처럼 환율이 많이 올랐을 때는 보험료를 비싸게 내는 삶이라서 이게 장기적으로 쭉 놓고 보면 어떨 때는 비싸게 어떨 때는 싸게 사서 이게 과연 이득인가 이 득실을 따지기도 어렵고요. 뭐 해외로 나가서 이민을 나는 갈 것이다. 그래서 보험금이 반드시 달러로 필요하다라는 경우가 아니라면 딱히 이제 가입이 유리한 부분을 찾을 수도 없습니다. 음, 굳이 왜? 예, 그렇습니다. 음, 이것 때문에 이제 불안전 판매가 우려돼서 금감원이 작년 말부터 이제 이에 대한 달러보험에 대한 상품 개발 그리고 판매에 대해서 조금 더 까다롭게 보겠다 라고 한 바가 있거든요. 그게 이번 달, 다다음 달, 이제 7월부터 조금 더 강화가 됩니다. 절차가 까다로워지다 보니까 가입을 하려는 사람들은 조금 더이 상품에 대해서 자세한 설명을 들어야 된다. 그러니까 가입자 입장에서는 크게 달라지는 건 없어요. 상품이 음. 안 좋아지거나 뭐 <웃음> 가입이 어려워지는 건 없는데 파는 분들 입장에서 좀 까다져요. 그렇죠. 그런데 이걸 두고 이제 7월부터는 가입이 어려우니까 달러 보험이 필요하신 분들은 미리미리 서두르셔라라는 음. 기사가 눈에 띄어서 그런, 그런 건 아니다. 예, 음. 절판 마케팅에 좀 주의를 하시고 잘 따져 보시고 가입을 하셔야 된다라는 뜻에서 가져온 소식입니다. 음. 이 달러 보험은
1: 장점은 나의 자산 포트폴리오 중에 미국 자산이 있으면 좋지 나중에 뭐 그게 이제 기축통화라고 하니까 네. 그래서 뭐 미국 주식도 투자하고 그러는 건데
0: 라고 생각하시는 분은 뭐 그게 장점일 거고 네. 단점은 뭡니까? 단점이라고 한다면 이게 환차익을 노리고 들어갈 부분은 아니라는 거죠. 그리고 앞서 말씀드린 대로 원화로 쓴다고 한다면 예. 불필요한 전신환 수수료가 들어갑니다. 음. 그러니까 내가 그냥 원화보험을 가입하게 되면 그게 예. 보장성 보험이든 저축성 보험이든 전신단 수수료만큼은 안 들어가잖아요. 그환 환전 수수료. 예. 그런데 이 보험을 가입해서 원화로 쓸 거는 불필요하게 한번 들어갈 때 환전하고 나올 때 환전하는 불필요한 비용이 추가가 된다는 거죠. 음. 그래서 반드시 달러로 내가 달러 현금이 많고 나중에 달러를 꼭 받아야 되고 이런 상황이 아니면 달러에 투자하는 게 아니라면 예. 그렇습니다. 음. 쭉 보험료 붙다
1: 보면 달러 가치가 오를지 떨어질지는 모르는 거니까. 맞습니다. 음. 알겠습니다. 카카오 모빌리티 라고 이게 대리운전 호출해주는 서비스가 있나봐요 네 그렇습니다 음, 그런데 대리운전 업체들을 상대로 불법 대출을 해주고 있다 그래서 네. 좀 논란인 모양인데 네. 이게 무슨
0: 말입니까 이 카카오모빌리티 우리가 택시 호출 말고도 대리운전 호출 서비스도 있는데요 음. 카카오모빌리티의 100% 자회사인 cmnp라는 곳에서 네. 3년 전에 2019년에 콜마너라는 업체를 인수를 했어요 음흠. 이 콜마너라는 업체는 뭐하는 곳이냐면 아 대리운전 보면 다양한 번호들이 있잖아요. 그거 별로 다 각각의 회사들인데 그런 대리운전 업체 에 전화가 걸려오면 대리 기사님들 이 필요하죠. 그걸 이제 중간에서 연결해주는 업체가 이 콜마너라고 보시면 됩니다. 아, 대리운전 업체는 여기저기 번호 마케팅을
1: 해서 손님 그렇죠. 대리운전 하실 손님을 끌어들이기만 하고 네. 실제로
0: 기사를 구해주는 그런. 어, 음, 곳은 콜마너라고 하는 솔루션이다. 네, 그렇습니다. 이 콜마너 비슷한 일을 하는 곳들이 몇몇 있는데 규모가 음. 꽤 큽니다. 예. 그런데 이걸 이제 인수한 c m m p 라는 곳에서 이 전화번호들 있죠. 예. 대리운전 업체의 전화번호는 지금 말씀해주신 것처럼 사실은 가장 중요한 영업권일 수 있는데, 음. 그 전화번호를 담보로 대출을 해주고 만약에 상환하지 못하면은. 담보로 잡은 전화번호를 가져가는 식의 대출을 어 해주고 있었다. 이게 사실은 작년 10월 국정감사에서 지적 사항이 있었어요. 그러니까 대부업 등록을 하지 않았는데 무등록으로 대부업을 불법 대출을 해주고 있다라는 게 문제가 됐었던 거죠. 그런데 그 이후에 중소벤처기업부에서는 이건 대출과 관련해서는 중기부 소관이 아니다. 라고 해서 따로 뭐 추가 조사는 없었고요. 예. 금융위원회에 사실은 등록된 대부업체만 관리감독을 하게 되어 있는 거지 등록하지 않은 뭐 불법 대부업에 대해서는 관리감독할 수 있는 <웃음> <웃음> 법적인 근거가 없거든요. 그러다 보니까 그 어디에서도 사실은 관리감독이나 조사를 추가적으로 하지 않아서 그대로 방치된 상태였어요. 한 6개월 정도가 지났는데 아, 국정감사 이후에 추가적인 대출을 해줬는지 아니면 뭐 금리와 상환 조건이 어떤지 이게 공식적으로 공개된 건. 관리가 안 되고 있다. 네. 없습니다. 없었는데 기존에 있었던 담보대출은 유지를 하고 있다. 그대로 유지되고 있다라는 것으로 확인이 되고 있어요. 이게 왜 대출을 받는 거예요? 이 대리운전 업체들은. 대리운전이라고
1: 하는 게 손님에게 대리기사님 보내드리고
0: 네. 손님이 내는 돈을 본인들이 받을 텐데. 네. 네 그렇습니다. 음. 업체가 돈이 필요한 이유는 다양할 수가 있겠죠. 그런데 여기에서 빌리는 이유는 제도적인 금융기관에서 돈을 빌리기 어려운 업체인 경우. 그러니까 음. 대출 받은 금액을 보니까 2천만 원에서 많게는 3억 원 정도예요. 아마 대리기사한테는 먼저 돈을 주고
1: 네. 대, 대리업체가 그날그날 그날 줘야 되니까. 네. 그리고 올 이번 달에 내가 대리운전 몇콜 받아서 몇번 보냈다 하면 나중에 그돈을 한꺼번에 뒤에 받는 모양이군요. 카카오
0: 등으로 그럴 수도 있겠고요. 이게 그런데 한
1: 업체로부터. 예. 사실은
0: 업체 그런 대출을 해준 업체 대상이 많지는 않습니다. 한 30여 곳에 불과해요. 음. 그러다 보니까 뭐 돈이 필요한 경우에는 다른 곳 은행에서 돈을 빌릴 수 없으면 예. 아무래도 뭐 은행의 금리가 더 낮을 가능성이 높으니까요. 음. 그러지 못하면 이제 어디선가에서 돈을 빌려야 되는데 이 전화번호라는 게 굉장히 중요한 어떤 영업수단, 영업권임에도 불구하고. 그것을 인정을 받지를 못하잖아요. 담보 가치로. 그런데 여기에서 만큼은 담보 가치로 인정을 받고 해주니까, 예, 해주니까 이쪽에서 음. 빌리지 않았느냐. 그런데 이를 두고 이제 대부업이 불법 대부업이다라고 해서 바로 중단을 하라라고 한다면 지금 길게는 2025년 10월까지 만기가 있는 대출들이 있는데. 이걸 이제 상환하라고 요구를 할 것이고 대부업 등록을 하면 되네요. 그럼 이카카오가 네 그런데 사실은 아무 문제 없네요. 대부업 등록을 할 생각이 없는 것 같습니다. 국정감사에서도 이런 것에 대한 재발 방지를 음. 약속했었고 예 (웃음) 그리고 이 이로 인해서 나간 대부 대출이 23억 원 정도거든요. 그러니까 음. 큰 규모는 아니다 보니까 그걸로 돈벌 생각은 없습니다. 그거 안할 거예요라고 하는데 추가적인 대부업 등록을 음. 그래서 미루고 있는 건지 관리하는 곳이 없다 보니까
1: 여기는 또 대리 운전 전화번호로 광고하면서 손님 끌어오는 업체들이 많을수록 네. 이 콜마너라고 하는 솔루션이 더 파워풀해지니까 그렇죠. 대리기 운전 하겠다는 기사 입장에서는 어디 가면 콜이 많은 거야 진짜 아, 콜마너? 그래서 그런가? <웃음> <웃음> 어쨌든 거, 그럴 그럴 거 아니겠습니까? 네, 경쟁이니까 회사가 망하면 또안될 테니 그런 거래가 뒷거래가 있었군요.
2: 박 작가님. 네. 호주 총선에서 집권 여당이 바뀌었습니까? 그렇습니다. 주말에 출연한 총선에서 노동당이 이제 집권당이 됐습니다. 8년 음. 9개월 만에 교체가 된 거고요. 이 뉴스를 전 세계가 관심 있게 본 이유는 호주가 그럼 앞으로 중국 정부를 어떻게 대할 것이냐 하는 점 때문이었거든요. 네. 정권 교체되기 전에는 호주하고 중국하고 아주 강하게 싸우고 있는 상황이었잖아요. 그래서 음. 석탄 수입출을 하네 안 하네, 음. 랍스터가 들어가네 안 하네, 와인을 하네 안 하네. 그러다 보니까 우리나라에 들어오는 호주산 와인이 좀 싸지기도 하고 그랬었는데 네. 노동당 같은 경우가 1972년에 호주하고 중국이 수교할 당시에 집권당이었거든요. 그리고 경제적인 측면에서는 중국과의 협력을 강조해 왔습니다. 예. 그러다 보니까 이제 그럼 앞으로 경제적인 측면에서 중국과 가까워지느냐 요게 관심이었는데 일단 당장은 호주 국민들 사이에서 중국에 대한 경계심이 높다 보니까 바로 이제 친해질 것 같지는 않고 외교안보 정책에서는 약간 좀 중국하고 싸우는 노선을 취하되 경제적인 측면에서는 다양한 관계 개선을 시도하지 않겠느냐라는 음. 분석이 나오는 그런 뉴스였습니다. 음, 분석도 좀 어정쩡하네요. 그러니까. 네. 어떻게 될지 우리는 모르겠다. 모릅니다. <웃음> 그런데 바뀌었다. 고주에서 네. 일단은 좀 보자라는 알겠습니다. 겁니다. 중국은 기준금리를 이번에... 내력 살짝 내렸군요. 그렇습니다. 음. 기준금리가 있고, LPR 이라는 대출 후대 금리가 있는데, 이게 사실상, 사실상 기준금리 예. 역할을 합니다. 예. 그런데 1년 만기는 그대로 두고요. 5년 음. 만기 대출금리를 살짝 내렸거든요. 5년 만기만 내린 거는 최근에 상황이 좀안 좋은 부동산 시장을 음. 좀 살려보자 라는 중국의 겁니다. 중국의 부동산 시장? 그렇습니다. 중국의 예. 부동산 시장을 살리려는 거는 중국 경기가 생각보다 지금 굉장히 안 좋거든요. 그래서 올해 전체 성장률이 좀 떨어질 거라는 얘기가 나오는데, 네. 다만 1년짜리는 그대로 두고 5년짜리만 내린 거라서 이게 단기적인 외환유출은 좀 막고 장기적으로는 경기 회복을 좀 해보자 라는 걸로 해석이 나옵니다. 근데 야, 중국이 금리를 내리면 일단은 빠져나가겠죠. 미국은 금리를 올리는데 중국은 내려? 그럼 우리는 이제 미국으로 갈래? 이제 그렇죠. 하는 투자자들이 생길 수 있다는 뜻이니까. 그렇습니다. 그래서 아마 이게 지금 미국, 중국 정부의 가장 큰 걱정일 텐데 내릴 수도 없고 그렇습니다. 또. 우리나라도 이번 주에 기준금리 결정하는 회의 열거든요. 예. 미국은 지금 가파르게 올리려고 하고 있고 중국은 또 반대로 살짝 좀 내리려고 하는 상황이라서 음. 어느 쪽으로 보조를 맞춰야 할지 아마 조금은 고민을 할 겁니다.
1: 다들 뭐전 세계 모든 나라가 미국처럼 경기가 좋기만 하면 뭐 금리 네. 올려도 아무 문제가 없는데 네. 미국은 나름 좋으니까 올리는 거고 네. 다른 나라들은 굳이 따라가야 되면 참 쉽지 않겠죠. 그렇죠. 일본하고 유럽은 지금도 안 올리고 있고요. 계속 음, 제로금리인데 그렇습니다. 거기다 올려야 될지 고민을 하는 것 같더군요. 그렇습니다. 우리나라가 이번 주에 금통위가 있죠? 네. 보일이 있습니다. 음, 음, 그때도 올리긴 올릴 것 같다는 게 시장의 예상인 모양이에요? 그렇습니다. 음. 두두 걸음을 한꺼번에 올린다는 얘기도 있긴 하던데 0.5%포인트. 어떻게
2: 될까요? 그렇게 못갈것 같습니다.
1: (웃음) 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.